0: Ich hatte mal so eine Frage an euch. Ihr habt eine sechsstündige Flugreise vor euch von, äh, was weiß ich, Düsseldorf nach Baku oder Bangkok oder Bratislava. Äh, neben wem würdet ihr lieber sitzen? Neben der besoffenen Fanszene der SG Eintracht Frankfurt, neben Kathy Hummels oder neben Christian Streiche, der gerade einen unberechtigten Elfmeter vom F SC Freiburg äh,
1: verdauen muss? <lacht> Aber ich jetzt mal ausschließen? Gerne. Es ist nicht Kati Hummels, ey. <lacht> Ich glaube, ich würde Streich nehmen. Das ist doch beziehungsweise bei, bei Eintracht hätte ich werde ein bisschen
2: Angst, muss ich sagen. Ja, ich muss auch sagen, Eintracht mh, hätte ich ein bisschen Respekt vor. Kati Hummels, wenn die einmal anfängt zu sammeln, ist halt auch nicht so förderlich. Deswegen würde ich, glaube ich, Christian Streich auch bevorzugen.
3: Nee, man, auf jeden Fall, Kati Hummels. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Vielleicht boah, gibt wir da so könnten paar... natürlich auch überreden, dass die uns liked, ne? Genau, so ein paar Followers kriegen und so.
0: Ja. Ja,
3: boah, ich. Ja, aber die haben dann auch
1: nichts mit Fußball zu tun, halt, wahrscheinlich. Wusstet ihr übrigens, dass Kati
3: Hummels ähm, mehrere Verfahren an, äh, anhänglich ist?
0: Ja, ja. Aber die ja? ist ja gut rausgekommen aus der Nummer, glaube ich.
3: Ja, also einmal irgendwie. Ja. Also wegen
0: also... der Insta-Sache, ne?
3: Ja erzähl mal was kennt ihr denn davon
0: also was kennt ihr ähm, die hat irgendwie Werbung nicht also sie, ihr wurde vorgeworfen dass sie Werbung nicht kenntlich gemacht hat als Werbung bei Instagram okay. also ja, ich das kenn,
3: kenne ich, ich kenne das von einer Sportmarke die heißt Hummel also kennt ihr wahrscheinlich besser noch als ich yeah. und es gibt ja, der,
0: Handball machen die viele. ah ja
3: genau okay ja und sie hat halt ähm, eine Marke rausgebracht eine Sportmarke die halt Hummels heißt ach so und Ach, dann was? haben die gesagt halt so, Mensch, der Schriftzug, der sieht uns aber ziemlich ähnlich. <lacht> ähm, da müssen wir was machen.
0: Ach, Kathi.
3: Und ich weiß noch von einer ähm, Geburtstagsrechnung, wo sie irgendwie in so einer, so. Ähm, in, in, genau, im, im Dortmunder Restaurant Meisterhäuschen.
0: Zeche geprellt oder so. Zeche geprellt, oder? genau. Ja, ja. Ach, nein. Jo. Eine Kathi Hummels oh, muss bezahlen. <lacht> Ja, ich mache es ich mach's vollständig. Ich mach's vollständig. Ich würde äh, tatsächlich äh, die äh, Fanszene der SG Eintracht Frankfurt nehmen, weil äh, das ist irgendwie von allen Szenarien, glaube ich, noch das Witzigste. Da nimmt man Geschichten mit, die kann man noch zu Hause erzählen. Ich glaube, neben Kati ist einfach nur anstrengend und Christian Streich ist, glaube ich, auch äh, wie eine Wurzelbehandlung, wenn der seine Elfmeter gekriegt hat.
1: Ja, aber du darfst dich halt auch nicht als Verein, äh, Fan eines anderen Vereines orten.
0: Ja, das stimmt. Und das wenn ihr mal Spaß. wieder über,
1: über Hessen redet, darfst du auf keinen Fall offenbach sein.
3: Ja, ich begrüße alle lieben Leute, die jetzt heute eingeschaltet haben. Wie ihr gemerkt habt, ähm, es ist äh, kein Bundesligaspieltag geschehen. Wir sind heute alle ein bisschen entspannt, wir machen heute alle so ein bisschen äh, auf ruhig. Heute ist Detox Time angesagt. Wir machen uns heute machen uns heute gemütlich und schön. Äh, Special! Beim, beim eigentlich überragend äh, Spezial. Jojo fängt sofort an. Jojo, sag doch mal, was machen wir eigentlich für ein Spezial heute? Worum geht's eigentlich heute? Der spielt der ist doch heute, es gibt's doch gar keinen.
0: Ja, wir helfen heute äh, Hannover 96 quasi ein bisschen auf die Sprünge, äh, weil vielleicht irgendwann in den nächsten Wochen nochmal sich die Frage stellt, ob Thomas Doll der richtige Trainer noch bleibt für Hannover. <lacht> ähm, und da haben wir uns mal gedacht, jeder von uns äh, Vieren pickt sich einen derzeit arbeitslosen Trainer raus und erstellt so ein kleines interessantes Portfolio <lacht> über, <lacht> <lacht> über denjenigen, ähm, den Hannover dann eventuell ins Auge fasst. Also liebe, ähm, liebe Sportfreunde aus Niedersachsen, lieber Martin Kind, ähm, du darfst jetzt gerne die nächste Stunde anhören, was wir hier dir präsentieren und dann kannst du auch so ein bisschen das Scouting verkürzen und einfach einen Schnapper machen und dir einen von den Jungs krallen.
1: Ja, aber Wo Martin Zonograf Kind fällt auch nicht zu so hoch Martin. aus. <lacht> ja, so Martin Kind hat auch gar nichts mehr zu sagen, oder?
0: Ich habe es gar nicht verfolgt, was da jetzt war. Diese, ja, der, diese wurde
1: der wurde ordentlich abgewählt, ne? Ja. ja aber ja. Na gut, aber er ist
2: doch schlussendlich immer noch der Investor und es ist doch so ein bisschen wie beim HSV. Ja, aber wir,
1: in Deutschland gibt es <lacht> ja die 50 plus 1 Regel. Das ist dem Martin Kind auch nicht entgangen, ja? Ja, ja. Also ja, was ja. wurde der genau abgewählt? Was war der denn vorher? Ich weiß nicht. Er war Präsident was? und Aufsichtsratsvorsitzender, oh, okay. glaube ich. Ist ja, äh, lass mich ist nicht übertreiben. Auch eine super Doppelfunktion. <lacht> auf jeden Fall hat er eine, er hat eine Doppelfunktion gehabt und eine von den beiden hat er jetzt nicht mehr, so viel ich weiß.
2: Äh, Jungs, e heute ist sogar Jubiläum für uns, ne? Echt? Boah, Wir sind bei der zehnten Folge. Oh Mann. 10.
0: Wahnsinn. Oh uh, shit. Ja. Ja, mega. Mega. Macke, soll ich anfangen?
3: Jojo, sehr gerne. Erklär danke, uns, was, was ist dein arbeitsloser Trainer, der theoretisch bald bei Hannover arbeiten könnte?
0: Ja, ähm, mein mhm. arbeitsloser Trainer, ähm, wie bin ich drauf gekommen? Ich habe neulich, also ich arbeite im, ja im, im medialen Bereich und neulich lief bei uns äh, am großen Bildschirm lief NTV und da war der NTV. Fußballexperte, der aktuelle eingeschaltet, den NTV in Sachfragen anruft und es war niemand anderes als der wunderschöne Falco Götz. <lacht> oh
1: Mann. <lacht>
0: Falco Götz ist das, das Experte bei NTV? Ja, Mann. Und, äh, Falco Götz ist
1: Experte? <lacht>
0: Ja, die, die, die nächsten Minuten werdet ihr euch die Frage wahrscheinlich noch mal stellen, warum NTV Volko Götze als Experten hat. Ich ja, ähm, ich wollte eigentlich ganz kurz dazwischengrätschen? Ja. Äh, ist ja
2: interessant zu wissen, dass in Monaco auch äh, NTV läuft. <lacht>
0: ja. Die haben eine lange Leitung NTV. Die haben nee, beim Fußball-Experten gespart und in, in die Leitung gestellt. Aber NTV wenn ihr jetzt schon so oh. an. an
2: ja, ja. Wenn du ihn schon so anteaserst, dann ja, schaltet Martin Kind vielleicht aus. Aber gut.
0: Ja, stimmt. Ich habe ihn schlechter gemacht, als er ist wahrscheinlich.
1: Wer hätte Aber denn bitte Thomas Doll empfohlen? Ja gut. Das
0: und und Martin Kind muss ja auch ein bisschen sparen und äh, vielleicht kriegt er unseren Falco ja zum äh, etwas günstigeren Tarif, weil er nämlich eine interessante Trainervite hat, die ich euch jetzt in aller Kürze vorstellen werde. Ja. Ähm, Versucht das mal so ein bisschen frei zu erzählen. Also Falco ist, ist ein DDR-Jung, der ist in der DDR groß geworden und hat beim DDR-Rekordmeister BFC Dynamo gezockt als Spieler und hat dann, als sie auswärts bei Partisan gespielt haben in Belgrad, hat da schön die Flatter gemacht. <lacht> hat da schön Republikflucht begangen mit einem anderen Spieler, glaube ich, hat äh, schon den Sittich gemacht und ist rüber gemacht äh, nach ähm, Westdeutschland und hat dann angefangen bei Leverkusen zu zocken, hat bei Köln gezockt, Karl hat bei gezockt, Saarbrücken gezockt und auch bei Hertha BSC gezockt, wo wir gleich auch schon bei seiner ersten Trainerstation sind, denn ähm, Falco wurde damals installiert als Interimstrainer, nachdem man 2002 Jürgen Röber nach sechs Jahren rausgeschmissen hat <lacht> in einem Szenario, das auch sehr geil ist für heutige Hertha-Verhältnisse. Jürgen Rö Römer stand damals äh, mit der Hertha ähm, drei Punkte auf hinterm UEFA-Cup-Quali-Platz äh, auf Platz sieben und so ging es einfach nicht weiter in Berlin. <lacht> <lacht> Das können nicht die Ansprüche von Hertha BSC sein. Ähm, ja, da hat man gesagt, Jürgen, es war schön die letzten sechs Jahre mit dir. Ähm, wir brauchen jetzt Falco Götz. Und dann hat, <lacht> hat Falco Götz äh, die Mannschaft übernommen und äh, hat dann die großartige Hertha ähm, sogar auf den UEFA Cup, äh, in den UEFA Cup geführt, in, dem, in den wenigen Wochen, die man ihm gegeben hat. Aber dann im Sommer hat man ihm äh, gesagt, Falco, ähm, es war zwar sehr schön mit dir, aber wir brauchen einen Mann mit Erfahrung, wir brauchen einen Mann, äh, der UEFA-Cup-Erfahrung hat, der das Ding schon gewonnen hat und dann kam Hubertus Josef Margareta, ihr kennt ihn alle schon damals, ähm, hat man ihn aus Gelsenkirchen loseisen eisen können, den Jahrhunderttrainer und hat äh, Falko Götz durch Hüb Stevens ersetzt. Ähm, hat den verstanden.
1: Freddy Bobic an die Seite gestellt, noch als Stürmer, der <lacht> super war da. Ja,
0: genau. Wie, wie, das dann, wie das dann für Hüb ausgegangen ist, haben wir ja neulich noch bei bundesliga Classics geguckt, Kevin. Ähm, das ging ja <lacht> Gehörig ins Auge. Oh ja. 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 Aber ja war
1: Dieter Höhn ist noch Manager, ne? Oder?
0: Ja. Der müsste.
2: Lange. Definitiv. Ja. Der war doch super lange da. Ja.
0: Ja, ähm, ja Falco Götz durfte sich wieder ähm, arbeitslos melden und hat dann ähm, die ähm, wohl schlimmste Saison in der Geschichte des TSV 1860 mitbetreut und äh, war von 2003 bis 2004. Cheftrainer. Jeder mit einem hellblau weißen Herzen weiß, was in dieser Saison passiert ist. Ich sage nur: Francis Kiyo, Elfmeter. <lacht> äh, oh Gott, das war diese ja, Saison. Das war die Saison. Ja, da war genau. Götz Trainer, wurde aber sechs Spiele vor Schluss äh, schon wieder rausgeschmissen. War insgesamt, äh, also er hat diese Saison angefangen. Er war von März 2003 bis April 2004 war er der Trainer. Also ähm, er hat ähm, 60 nicht in die zweite Liga geführt, wovon die sich nie wieder erholt haben, äh, aber er war äh, rege dran beteiligt. Aber in Hertha hatte man, einen, äh, deutlich, hatte, war man äh, Falco Götz deutlich besser in Erinnerung und hat sich gedacht, Falco, ähm, wir brauchen dich wieder. Es ist <lacht> wir sind gut bestellt um die Hertha. Der Hüb konnte uns nicht das geben, was wir uns von ihm erhofft haben. Ja, und dann äh, kam Falco Götz zurück nach Berlin. Ähm, in die Fußstapfen von Hans Meyer allerdings, der in der Zwischenzeit nicht mal wieder den Feuerlöscher rausholen durfte. Ähm, ja, in aller Kürze äh, Falco und Berlin, das passt einfach. Er hat äh, die Hertha wieder in den UEFA Cup geführt. Ähm, hat sogar am letzten Spieltag durch ein 0-0 bei Hannover die Champions League verpasst. Sonst wäre man sogar in die Champions League Quali gekommen. Mhm. Aber ähm, dann ging es auch bergab bei Falko Götz und bei Hertha und dann hat man in der Saison darauf nicht nur den UEFA Cup verpasst, ähm, und sondern ist noch weiter in den Abstiegsstrudel geraten und dann war es auch für Falko Götz vorbei, die Karriere beim Erstligisten Hertha BSC und wenn ihr jetzt denkt, ähm, es wird nicht mehr besser für Falko Götz, dann habt ihr auch einfach recht.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, Falko Götz wurde dann Trainer bei Holstein Kiel das äh, war eine richtige Liebesgeschichte. Welcher
1: Liga denn war das denn? Rips Liga, ne? 2008
0: ja. ähm, ist da rausge rausgeflogen, weil er äh, dem Spieler Marco Stier mehrfach gegen die Stirn geschlagen haben soll. Hat man ihn gekündigt. Ja, da hat man ihn gekündigt. Ähm, und Falco wollte es aber alles nicht mit sich machen lassen und ist dann vors Arbeitsgericht gezogen mit einer Kündigungsschutzklage. Und ähm, ja, da war dann Verhandlung, äh, große Verhandlung vor Gericht, äh, ganz ähm, Kiel war da gefühlt, ähm, einige Fans mussten sogar auf der Fensterbank sitzen, weil das äh, Gericht so voll war, ja und dann ging es los, Falco Götz gegen äh, den Rest der Welt, ähm, Falco äh, Götz Begründung war, ähm, die äh, Kündigung sei ungerechtfertigt, ähm, die angeblichen Schläge seien nur ein leichtes Klopfen an die Stirn gewesen, nachdem der Spieler Markus Stier einen taktischen Fehler äh, gemacht hätte der zu einer roten Karte führte und es habe sich um eine normale Kabinensituation gehandelt. Ähm, zumal, äh, zudem hat äh, Falco Götz auch in seinem äh, Klageantrag äh, geschrieben, dass äh, Falco Götz, dass es ihm sehr früh sehr klar war, dass einige Spieler einfach nicht die Qualität hatten, die er sich gewünscht hat. Das heißt, er hat beim Berichte einfach dafür geworben, dass seine Spieler zu schlecht waren. Also konnte, <lacht> konnte er oh nur, nur, nur äh, gereizt zu reagieren.
1: Wir ja. reden aber noch über Falco Götz, nicht über Thomas Dull, oder?
0: Ja, der, der, der schöne Falco ähm, hat dann, stand dann ziemlich dumm da vor Gericht. Ähm, und es haben auch Spieler gegen ihn ausgesagt. Ähm, einer von denen ähm, habe ich eben schon kurz angekündigt, er wäre auch in dieser Kategorie zu nennen, arbeitslose derzeitige Trainer. Es ist äh, Alexander Nuri, der äh, gegen Falco Götz ausgesagt hat, damals Spieler von ihm gewesen. Und ähm, er hat Falko Götz so zitiert, ähm, dass er zum Spieler gesagt hätte, dein scheiß Egoismus kotzt mich an, das muss man dir wohl in den Schädel reinschlagen. Ähm, dann hat Marus Stier gesagt, sie müssen ja nicht gleich handgreiflich werden. Und dann hat Falko Götz gesagt, halt die Fresse, setz dich hin. Und dann hat der Spieler gesagt, das nächste Mal werde auch ich handgreiflich. Und dann hat Falko Götz gesagt, und jetzt kommt mein Lieblingszitat von Falko Götz, halt die Fresse, setz dich hin, sonst kannst du nach Hause laufen, du Papiertiger. <lacht> damit war dann nicht nur die äh, äh, Verhandlung irgendwann vorbei, damit war auch Falko Götz Karriere bei Kiel vorbei. Und äh, man denkt, nach so, Nummer, nach so einer Nummer kriegt ein Falco Götz trotz seines ähm, bezaubernden Aussehens. Ist ja, er ist ja quasi so der, der Wayne Carpendale unter den Trainern. Kriegt wieder einen Job, ähm, wer das denkt, der hat die Rechnung aber ohne unsere vietnamesischen Freunde gemacht.
1: <lacht> ist er zum so Vietcong gegangen oder was? Ja, quasi,
0: er wurde Nationaltrainer.
1: <lacht>
0: Na, ähm, von A-Mannschaft 21, aber nach einem halben Jahr war schon wieder Schluss. Grund Unstimmigkeiten mit dem Präsidium. Der denkst, Falko, das ist
2: so um unbequemer Typ zu sein. <lacht>
0: Sorry. Äh, ja, und wenn man denkt, ähm, nach äh, Hanoi wird es nicht, nicht mehr schlimmer, ist er dann nach Aue gegangen und hat äh, Erzgebirge Aue über übernommen, hat auch hier stark angefangen und stark nachgelassen. Da war nach anderthalb Jahren Schluss. Ähm, dann ging es nach Saarbrücken, da hat es immerhin für ein Dreivierteljahr gereicht. Ähm, dann war wieder Schluss. Grund wieder Unstimmigkeiten mit dem Präsidium. Und ja, am Ende... Falco Götz hat dann noch 2016 kurz den FSV Frankfurt übernommen und war dort einen Monat Trainer und hat ihn dann in die dritte Liga geführt, für außer zweiten, der Falco. Und damit war das Kapitel Trainergeschichte Falco Götz hiermit beendet. Und für so unsere Hörer. Falco gerade so. Falco ist jetzt, ich ähm, weiß nicht, ob er auch versuche nach dem Trainerposten ist, aber wie gesagt, er ist ja äh, voll beschäftigt. Also er ist ja Experte, <lacht> voll Experte. Äh, ja, genau. Und ähm, für, unsere, für unsere, Hörer, wir haben äh, so ein bisschen so ein kleines Raster gemacht, an dem wir uns so entlanghangeln, so Dinge, die ihr unbedingt erfahren müsst über den jeweiligen Trainer. Ähm, und eine Sache davon ist ähm, die Top 11 zusammengestellt von, in diesem Fall mir, die Falco Götz jemals trainiert hat. Die lese ich euch jetzt einmal vor. Es ist bei mir im Tor Simon Jentsch. Die Abwehr wird gestellt von, also äh, Simon Jensch bei 60. Äh, Abwehr, Paul Beinlich, Andreas Görlitz, Martin Stranzel. Mein Mittelfeld ist Marcelinho, Bart Goa, Marc-André Kruska, den er beim SV, FSV Frankfurt trainiert hat und Daniel Borimirov. <lacht> Geil, ja. Und mein Sturm ist äh, Bobby Wood, den er bei Aue trainiert hat. Wusste ich gar nicht, dass äh, Bobby Wood ähm, von Falco Götz in Aue geformt wurde. Deswegen passt <lacht> es noch besser, wenn äh, Falco Götz jetzt Fall halt übernehmen würde. Ähm, weil gute Freunde, also ähm, soll niemand trennen und mein Sturm wird ähm, komplettiert von Paul Agostino von 60 der uns am gleichen Geburtstag, äh, Tag Geburtstag hat, wie ich, sei an dieser Stelle erwähnt. Ach, und bitte. <lacht> ja. und Le Con Vinh, ähm, vietnamesischer Rekordvorschütze und Rekordspieler. 68 Spiele, 49 Tore für Vietnam, eine Ikone. Das ist Falko Götz' beste Mannschaft. Perfekt. Ja. Mega. Ja. <lacht> War das, war das jetzt zu monologisch eigentlich? Äh, ich, also ich habe mich so ein bisschen verquasselt. Ich hoffe, das ist für unsere Zuhörer Wunderbar
1: anzuhören. <lacht> ja.
0: Ich also,
3: sehr Jeder, der dagegen sagt, der kann sich einfach verpissen. So ist das. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, ja Falko Götz, was hatten wir noch für Fragen? Ich muss einmal halt hochscrollen hier. Wir hatten uns doch noch überlegt... Ähm Heftigster Rauswurf hatten wir, glaube ich, noch. Ein heftigster Rauswurf ist, glaube ich, tatsächlich, ähm, die Frage beantwortet sich recht leicht in Kiel, wenn man einen... Äh, <lacht> ja, wenn halt, wenn das halt da einer seiner Spieler eine Fliege am Kopf hat, da muss man dann auch reagieren und einmal kurz draufschlagen. Sein bestes Zitat habe ich genannt. Ähm, Traumelf habe ich genannt. Wohin sollte er als nächstes wechseln? Genau. Ähm, wie gesagt, Hannover. Also Bobby Wood ist ja so ein bisschen auf dem Abstellgleis <lacht> in Hannover und wenn sein sein Mentor, Volker Götz, äh, nach... Hannover kommt, das kann nur gut werden. Ja, sein wichtigstes Spiel ja, war wahrscheinlich das 0-0 gegen Hannover, womit er in die Champions League hätte gehen können, wo wir wieder bei Hannover wären.
2: Also ja. es, es kristallisiert sich ein bisschen
0: raus, ne? Niedersachsen, ja. klar. Ja. <lacht> Zumal Volker auch noch in Berlin wohnt, ähm, das kannst ja. ja pendeln. Das kannst ja pendeln. Das ist ja Vor ja ja Ort von äh, Berlin. Ja. ja. Mit dem ICE bist du flott da.
2: Ja. Ja so, mega, Falko
3: super, vielen Dank.
2: Morgen steht in den Gazetten, Falko Götz erhält Anfrage von a 96
0: <lacht> ja, Alter, wenn der das macht, dann äh, gehen wir aber richtig auf, äh, in die, in die, äh, die Breitseite und sagen hier, wir haben es halt gesagt. Freunde. <lacht> dann, mhm. wenn, aber aber
1: die Bild hat ja auch nichts von 028 geschrieben, Wir sind
0: enttäuscht. Ja, aber dann werden wir als Sky-Experten wahrscheinlich irgendwo müssen wir uns hinsetzen und dann muss ich wieder zum Friseur vor Jahren.
1: Ja, Hölle.
2: Ich wieder zum Friseur müsste auch. Boah, da machen wir uns alle die Ronaldinho-Frisur. Äh, die Ronaldo-Frisur. Nee, dieser, dieser Palm-Typ. Wie heißt immer mal der, der Palm-Typ?
1: Taribo-West. Taribo West.
2: Taribo-West. Boah, wir vereinen einfach alle drei genannten.
1: <lacht> <lacht> der Ronaldo vorne und hinten Taribo, oder was? Boah. Und hinten Mike Werner. Hinten Mike Werner einfach. Also.
0: Boah, kann einer von euch gut photoshoppen? Ich glaube, das wäre mal was. So. Was mich so. wundert,
3: sag mal die, der, der Zopf von Roberto Baggio. Den, der oh macht ja, auch gar nicht so oh, schlecht
1: oder nicht? Ja, ja.
0: Dieses äh, diese Zündschnur, die er da ja, hat.
1: Genau. Ne? <lacht> <lacht> ja, ja Jungs,
3: wo wir weitermachen? Wie Auf sieht's jeden aus? Fall. Ja? ja. Wer möchte denn?
1: Ach, weißt du. Wir waren ja hier, also ich viele ähm, willst du? <lacht>
2: äh, du ja, könnte ich wohl machen, kein Problem. Also mein unwiderstehlicher arbeitsloser deutscher, äh, deutscher Trainer, ich hätte schon fast Nationaltrainer gesagt, aber gut, der Posten wird ja dem <lacht> auch vielleicht frei. <lacht> Startete seine Karriere bei den äh, RB Salzburg Juniors und äh, die er dann direkt mal zur Meisterschaft in der Jugend geführt hat und wurde anschließend zu seiner ersten äh, Profi Station zitiert und zwar RB Salzburg als Co-Trainer allerdings von Giovanni Trapattoni wo er das Handwerk gelernt hat um 2008 zu seiner ersten Cheftrainerposition zu kommen und zwar zum FC Ingolstadt dort wurde er Meister und ist mit der Mannschaft aus der dritten in die zweite Liga aufgestiegen. Da war allerdings in der zweiten Liga nach, glaube ich, elf Spielen auch schon Feierabend, weil man sich schon auf dem Abstiegsplatz befand. Anschließend ging es 2,9 9 in Richtung Basel. Ah, ja, ja. Ich, ja, Ich weiß. <lacht> es, ist, es kann ja auch nur einer sein. Basel er, war seine
0: beste Zeit auch.
2: Das war definitiv seine beste Zeit. Da hat er auch seine beiden größten Erfolge gefeiert. Und zwar zweimal hintereinander schwitzerischer Meister. Und 2010 auch mit Basel den äh, schwitzerischen Pokal gewonnen. Um dann nach... Äh, zweieinhalb erfolgreichen Jahren gesagt zu bekommen, okay Thorsten, wir brauchen dich nicht mehr, du bist jetzt Dritter. <lacht> <lacht> Zieh doch mal weiter. Und dann kann es natürlich auch nur einen großen Verein in Deutschland, gibt, der, der den aufstrebenden neuen jungen Supertrainer holt, und zwar der große Hamburger SV, den er auch ganze zwei Jahre lang betreute. Und zwar äh, den HSV zunächst auf dem Abstiegsplatz übernommen hat, äh, anschließend äh, in der Saison den Nichtabstieg klar gemacht hat und da zu der Zeit von Frank Arnesen übernommen hat, der genau ein Spiel auf der Bank der Hamburger saß.
0: Arnesen war doch der, der von äh, Celtic, äh, nicht Celtic, Chelsea alle ausgeliehen ja, hat. Ne? Menschen. Der, Menschen. <lacht> ja,
2: Menschen. Der, der, der kam selber von Chelsea, war da ja. irgendwie Manager und hat ja. Äh, ja. dann auch sofort die halbe Jugend von Chelsea mitgebracht,
0: ja. Ja.
2: Ja. die dann unter anderem auch von Michael Earning trainiert werden durfte. Nur mal so am Rande.
0: Wäre auch ein Kandidat für heute gewesen, aber hat leider einen Job. Hat leider einen Job ja, in Magdeburg. Magdeburg.
2: Ja. ja, stimmt, der ist in Magdeburg, ne? Ja. Erfolgreich. Ah, so, ja. Ja. ja, ziemlich erfolgreich.
1: Dann, Boah, zwei Jahre äh, beim HSV ist auch schon sehr erfolgreich, muss ich sagen. Ne?
2: <lacht> ja, absolut. Vor allem in der zweiten Saison ist er, also der hat ja mitten in der, in der ersten Saison, 2011 hat er ja übernommen und da den Nichtabschied klar gemacht. Da hat er auch eines seiner besten Zitate direkt mal rausgehauen, 2 Nach der desaströsen Saison ähm, hat er zu seinen Jungs gesagt, nachdem, nachdem der Nichtabschied klargemacht wurde, dass Spieler Selbstvertrauen brauchen. Und wenn die in die Disco gehen, dann sprechen die das heißeste Mädel ja auch nicht an, willst du mit mir gehen? Sondern Thorsten Fink sagte zu seinen Spielern, ihr müsst zu, der, zu dem Mädel hingehen und sagen, hey Puppe, ich bin der Geilste, du kommst mit mir heute Nacht. <lacht> <lacht> Ja, und das Selbstvertrauen scheinen sich die Jungs wohl auch in der Disco geholt zu haben, weil man in der Saison darauf ist man beim HSV Siebter geworden und nach der Saison sprach die Vereinsführung schon von Europa und man sei jetzt auf der man sah jetzt auf Augenhöhe mit Wolfsburg, die damals zum damaligen Zeitpunkt noch relativ erfolgreich waren und äh, Borussia Mönchengladbach, ja, aber wie es... Kommen musste beim HSV, wurde alles wieder nur schlimmer und man hat, man hat Thorsten Fink in bitterer Art und Weise auch beim HSV entlassen, nach nur fünf Spieltagen in der Saison 13-14, ähm, wurde er entlassen und zwar nach dem Spiel bei Borussia Dortmund, wo er dreimal das System gewechselt hat und man das Spiel trotzdem 2-6 verlor. Am nächsten Tag ist er, statt nach Hamburg zu fliegen, erstmal zu seiner Familie mit dem Privatjet, woraufhin äh, Olli, Kreuzer, <lacht> Olli Kreuzer als damaliger Manager äh, beim HSV keine andere Wahl hatte, als ihn aus äh, rauszuschmeißen. Ja, wahrscheinlich äh, einer der bittersten Momente für Thorsten Fink. Allerdings äh, gab es da noch einen zweiten bitteren Punkt, nämlich bei seiner nächsten Trainerstation in Zypern.
0: Ganz <lacht> gut, ja. Äh, Olli Kreuzer und Thorsten Fink, die müssten aber wahrscheinlich zusammen gezockt haben in Bayern damals, ne? Ja, ich glaub, sie
1: ja, ja? Ein Jahr, ja. aber dann nur. Ich hätte jetzt geschworen, dass die sich ein Jahr verpasst haben sogar.
0: Ne? Ja, kann auch sein.
1: Nee, die kannten ja, sich ja definitiv so aus Bayern
0: 96, sein. rum, hätte ich jetzt gesagt, die beiden ja. Bayern.
1: 96, 97 sind, haben die ja Tarnat und Fink geholt. Ne? Also Karlsruhe haben sich generell gerne bedient, ne? Ja. Bei einer Zeit, dann Scholl auch. Scholl auch. <lacht> Ja Kreuzer, ja, Kreuzer doch auch, ne? Der kam auch vom KSC. Ja, ja da gucken wir mal. Ja. <lacht> Wo der KSC jetzt wohl wäre. Wo der... <lacht> <lacht> Wenn <lacht> sie dann schon dann die noch ich gehalten muss, hätten. Ich,
2: ich muss jetzt wieder auf, auf, äh, auf mein Portfolio hier zurückkommen. Entschuldigung. <lacht> Weil... Er hat es auch in Zypern nicht leicht. Nach nur vier Spieltagen und, zwei, äh, na, äh, und nur zwei Spieltage vor Ende der Saison hat Thorsten Fink gegen den Tabellen Tabellenzweiten verloren, woraufhin sich die Geschäftsführung gezwungen sah, ihn zu entlassen. Ja, Zwei Spieltage später ist man dann Meister und Pokalsieger geworden. Die Trophäen konnte er sich also nicht ins äh, in Wohnzimmer stellen. Oh nee. <lacht> ja, anschließend heuerte er noch mal bei der Austria in Wien an, für drei Jahre, um jetzt schlussendlich bei GC gewesen zu sein, also in der Schwitz und dort die Züricher ja, stabil auf den letzten Platz zu führen und entlassen worden zu sein.
0: Oh, oh, Grashoppers auf dem letzten? Ja,
2: ja, ja, okay. ja. Platz 10 ist in der Schweiz der letzte Platz und da sind sie. Krass. Ich glaube, ich glaub, er hat ein Spiel gewonnen in der Zeit und äh, ja, es war wohl einfach zu wenig. So, dann würde ich vielleicht einfach mal noch äh, ganz gerne mal auf das Wichtigste, beziehungsweise bei mir in dem Fall das bitterste Spiel eingehen. Und zwar war das die 2 zu 9 Niederlage gegen die Bayern in der Saison 12 13
1: <lacht> Woraufhin man ihn ja nicht entlassen hat. Also,
2: Alter. das äh, habe
1: ich jetzt Die Mannschaft neun Stück kriegen ist doch richtig krass, ne? oder?
2: Ja, 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 ja. Ich
1: glaube, ich doch Doch, doch. Aber Joe jo Zimbauer hat
2: äh, 0,8 verloren. Mit dem
0: Zwei 2,9. Das war irgendwie äh, da Pizza oder auch dreimal getroffen oder so, ne? War das nicht das Spiel?
2: Äh, äh, hat ja. nicht jeder äh, dreimal getroffen. <lacht> Robben hat er getroffen und äh, Shakiri.
0: Ja. Das, war das, ja. das das Grillspiel, wonach die grillen mussten? Oder war das eines dieser Spiele, wo man diesen Grillwitz immer wieder rausgeholt hat?
1: Nee, das war eines dieser Spiele. Ah, okay. boah, so, boah, Hamburg in München ist auch immer, da, da können wir auch eine extra Folge rüber machen. Wo also. <lacht> <Boah>, irgendwie <lacht> sieben Spiele, 2 zu 900 Tore oder sowas gekriegt. <lacht> ja, ja Mann, das, das war echt
2: weg. ziemlich bitter immer für den HSV. Ja, was habe ich noch äh, zu Thorsten Fink? Ähm, ja, ein sensationelles Zitat, was er 2014 nach seiner Entlassung direkt mal der Welt kundgetan hat.
0: Ist es noch war, besser als das Disco-Zitat? Ähm,
2: <lacht> naja, da bezog er sich halt einfach mal auf den HSV-Gesamt und auf die Gesamtsituation, denn man war ja wieder unten drin und äh, Thorsten Fink sagte ganz ähm, ganz seriös und selbstbewusst, äh, mit mir würde der HSV da unten nicht stehen. <lacht> <lacht> Ja, kann man mal machen. Ein Jahr später hat er ja auch seinen Job in Zypern bekommen. Deswegen, vielleicht war es das Zitat, was sie dorthin gebracht hat. Jetzt, mein auf meine...
0: Ja? In Zypern, wenn ich mir so angucke, in Zypern hat er so ein bisschen Farbe gekriegt auch, ne? <lacht> hat
1: er ein bisschen Farbe gekriegt, ja, ja. Ganz schön smarten ist er jetzt, <lacht> Ja, 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 ja. Humm war der auch wohl. <lacht> <lacht> so, jetzt, ähm,
2: auf die Traumelf von Thorsten Fink, die er jemals trainiert hat, ähm... Ja, ich war mir nicht so ganz sicher, im Tor Jan Sommer beziehungsweise René Adler. Einmal bei Basel, einmal beim HSV. Ich finde beide ziemlich geil, würde mich aber schlussendlich für Jan Sommer entscheiden. Ja, ähm, Ja, ne. und dann ähm, habe ich mich für eine Dreierkette entschieden, obwohl das bevorzugte System 4-3-3 ist. Das könnte man sich ja äh, in Hannover auch schon mal vormerken, um dann für nächste Saison die entsprechenden Spieler zu holen. In der Inf Also ich würde mit drei Innenverteidigern spielen, und zwar mit äh, ja, so One and Only, HW4, Gepaart mit Daniel Abraham, der damals auch unter Thorsten Fink bei Basel gespielt hat und äh, den jungen Jonathan Tarr, den er auch beim HSV trainiert hat. Äh, Daniel ja, Abraham? Äh, David Abraham? David Abraham, der jetzt, der jetzt Von, bei schon. Eintracht ist. Brauchen ja. oh, ja. wir unsere Elfte-Falschen haben doch einen Verteidiger. <lacht> Ja, ist echt so, ne? Na, wir jetzt mal. aber. <lacht> ähm, ja, Mittelfeld, äh, da würde ich ganz gerne mit der guten alten HSV-Raute spielen. Und zwar auf der 6. Stabil mit Grandi Chaka. Mega geil, dass der den trainiert hat. Bei, bei Basel damals? Damals bei Basel. Ja. Äh, bei Ingolstadt hatte er Zecke Neuendorf. Ey. Ja, auf der 10. Äh, Hakan Shananulu. Ich wusste nicht, ob ich den Hakan nehmen soll oder Gökan um ein bisschen Aggressivität ins Spiel reinzubringen.
1: <lacht> und auf Hast linken Seite... ja schon.
2: Ja, stimmt. Und auf der linken Seite habe ich mal Raphael Vanderfahrt platziert, weil ich nicht so genau wusste, <lacht> wo ich denn Raphael jetzt noch hinstellen soll.
0: Ja, links, links ist ja gut. Ist er, ist, eh nur für, <lacht> ist er eh nur für die Standards da? Ja,
2: ja. ja, viel mehr hat er bei seiner zweiten Zeit beim Hasfire heute nicht mehr gemacht. Äh, Doch, äh, er
0: hat Silvi geschlagen.
2: Ja, und war dann mit der äh, Sabia zusammen. Ne? Sabia,
0: ja, ja, ja. ja
2: Sabia, Sabia.
0: Ähm,
2: ja, und vorne drin, ähm, auf den beiden Außen, äh, Heumenson, Shakiri damals bei Basel. Und äh, ja, im Sturmzentrum konnte ich mich jetzt nicht entscheiden. Da würde ich euch das einfach mal überlassen. Entweder äh, Mladen Petric, Alex Frei oder Pierre-Michel Sogar.
0: -Michel, ja, das auch nicht ein Michel, natürlich. <lacht> ja, gut, von mir ist dann der Pierre. Dann würde ich, würde ich anwechseln, wenn äh, ein Elfmeter gehalten werden muss. Ähm, <lacht> und Alex frei, wenn ein Elfmeter geschossen werden muss. <lacht> nee, aber frei auch bei Basel noch. Ähm, auch noch bei Basel. Am ja. Ende dann.
2: Am Ende seiner Karriere. Äh, ja, ja, ja. ja. Ähm, ja, und äh, gut, wo wir jetzt Pierre Michel natürlich vorne reinstellen, könnte ja auch, ist ja nächste Saison ablösefrei, auch ein potenzieller Stürmer für den für, äh, 96 sein. Deswegen mögliche nächste Station, Hannover. Ich Eventuell bringt er <lacht> entweder bringt er ähm, den äh, ersten FC entweder nach oben, oder natürlich er, ähm, leitet eine neue Ära beim großen FC Schalker ein. <lacht> <lacht> interessanter interessanter Live-Hack zu Thorsten Fink ist übrigens auch, wenn ihr den mal googelt Thorsten Fink, Benutzer suchen auch nach <lacht> Markus Bubble Alex Zickler Heiko Vogel Bruno Labadier
1: und auf Platz 5 Lothar Matthäus Also er reiht sich da übrigens
2: nahtlos in die Top-Trainer des Fußballbusiness ein. Markus ja. Babbel
1: hat am gleichen Geburt Tag Geburtstag wie ich Grüße <lacht> ja, ist das so?
0: Ja, mega.
1: Äh, übrigens, Pink auch.
0: Wisst ihr übrigens, wer morgen Geburtstag hat?
1: Nee.
0: Falco Götz? <lacht> <lacht> Soll ich mir mal was über Falco Götz erzählen? <lacht> <lacht> ja. Ja, geil. Ja, boah,
2: muss, muss ich mir sehen. auf jeden Fall merken, dass äh, der Falco morgen Geburtstag hat.
0: <lacht> ich habe mich ja echt erschrocken, als ich die Bilder von Thorsten Finken neulich gesehen habe. Aber es kann natürlich sein, dass es dass er einfach alt geworden ist. Aber es ist nicht, nicht, der, nicht der Thorsten, den ich kenne.
2: <lacht> nee. Es ist nicht der junge, dynamische HSV-Trainer Thorsten Fink von
1: einst. Sehr schön. Ja, ja großartig. Super. Kev. Ja, dann, dann bin ich wohl dran. Ne? Mach du mal. Also ich habe ein Kind des Ruhrgebiets quasi. Ist Thornton, das ich ja auch. Ist auch ja, großartig. ja. Ja, auch, ich habe auch ein Kind des Ruhrgebiets, auch wenn man das vielleicht gar nicht mit dem so verbindet direkt. Ähm, er hat aber auch bei allen Großen gespielt. Bei Westfalia Herren hat er angefangen. Äh, dann Rot-Weiß-Essen war er als Spieler bei Borussia Dortmund und wurde er als Spieler bei Schalke, war er als Spieler, übrigens auch bei Hannover <lacht> als Spieler. Ähm, Größter Erfolg als Spieler äh, war Pokalsieger und UEFA-Cup-Sieger. Das war es dann auch schon mit Titeln bei ihm. <lacht> ähm, sein Buch... Er hat über sein Buch, über sein eigenes Buch gesagt, vieles, was darin geschrieben wurde, ist auch wahr. Sein Buch heißt Eine beinharte Story. Und jetzt wisst ihr wahrscheinlich auch schon, wer es ist. Mein absoluter Lieblingstrainer, Werner Beinhardt-Lorand. Großartiger, ei, ei. großartiger ah, ja. Typ. Großartiger Typ. Ähm, er hat auch so schöne, also ich fange jetzt mal einfach mit Ich, ich, ich halte jetzt so nicht die äh, Ist das okay, wenn ich nicht ganz so die Reihenfolge, wie ihr hattet? Ist doch ja, ja. Klar. Ich, ich möchte einfach ein paar Zitate von ihm äh, nennen hier
0: <lacht> Das ist doch das ähm,
1: Wichtigste bei Werner Lohle Was soll ich mit den Spielern reden? Ich bin doch kein Pfarrer Wenn das äh, Handy kniggelt, kann man aus dem Bus aussteigen Wir fahren dann weiter äh, Der hat ja ein Handy und kann sich ein Taxi rufen ähm, Die Spieler <lacht> sollen rennen und das Maul halten <lacht> Der Star der Mannschaft bin ich. <lacht>
0: ähm, Man kann sich einfach bei jedem Zitat vorstellen, wie Werner hat dabei eine Zigarette
1: raucht. <lacht> <lacht> ja, ist so, ist so. Oder Nikotini-Kaugummi kaut. Wer am Samstag nicht läuft, nicht so läuft, wie ich, wie ich mir das vorstelle, er kann ja Sonntag laufen. <lacht> Unbegreiflich, ich habe keinen Spurt von ihm gesehen. Kommentar zu einem muskelfaser ist von Daniel Borimirov. Ich wechsle nur aus, wenn sich jemand einem Bein bricht. Und auch schön, der Shiri kann froh sein, dass ich ihm nicht eine geschmiert habe. Das muss du heute mal sagen, bei Sky. Die würden dich ja ein Leben lang sperren, einfach direkt, ne? Also, das ist ja großartig. ne Zu einem Zitat komme ich. Also eine Sache, eine witzige Sache komme ich gleich noch zu. ne Jetzt gehe ich erstmal zur, zur Laufbahn über. Also ähm, äh, gestartet ähm, hat er die in Schweinfurt. Aber seine große Zeit war natürlich bei den 1860er Löwen, die er aus der dritten Liga im Durchmarsch zur ersten gebracht hat. Er hat auch da die meisten Spiele, 322 Bundesliga Spiele tatsächlich äh, an, der Seiten, äh, an der Trainerbank gestanden. Äh, bis 2002 war, äh, 2001 war der Trainer, da haben sie ihn rausgeschmissen, was für mich einfach ein No-Go war. Als ich so, also als Kind, als ich das verfolgte, weil ich, es war gar keine Frage, wer bei 1860 Trainer ist. Es war Werner Lorand, oder?
0: Ja, natürlich
1: ja, safe. Äh, da, 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 ich, da, da ist eine Welt für mich zusammengebrochen. Danach wurde auch halt nicht mehr so erfolgreich. Ich war mal bei Fender Batsche Istanbul. Hat er LR Allen einmal gerettet. Ähm, wurde dann halt nicht besser. Ich könnte jetzt die ganzen Vereine hin. <lacht> aber ich ja, aber Werner Lorent
2: Loren ist doch 60.
1: Ja, ist, ist ein Löwe, ne? Ah, ja. äh, zum Ende aber übrigens, was ich, der gilt offiziell als vereinslos. Also seine Karriere ist noch nicht beendet weil er hatte nämlich auch 2017 noch einen Verein, den ÖTSU Hallein, weil er hat der Werner gesagt, mich juckt's mich wieder. Ist ein kleiner österreichischer Club ähm, war aber auch nicht so lange da. <lacht> 14 Spiele, ähm, dann durfte er auch wieder gehen. Ja, ähm, äh, sein größtes Sp äh, ich, mal, ich mach mal, die Mannschaft, seine größte Mannschaft, die er trainiert hat, und zwar im Tor Daniel Hoffmann, dann in der Abwehr Marco Kurz, Gerald Fahrenburg, Heiko Greilich, Philipp Tapalovic im Mittelfeld. Ach nein, der hätte der Tapalowitsch. Ja, ja. Im ja. Mittelfeld Thomas Riedl, Harald Czerny, Roman Tietze, Icke Hessler. Stark. Und im Sturm Matti Max und Paul Agostino. Ähm, warum nehme ich diese Mannschaft gerade? Weil ich dann direkt zu seinem größten Spiel komme. Äh, nach 22 Jahren haben die Münchner Löwen mal wieder gegen den FC Bayern gewonnen, 1999, und das war die Startaufstellung. Deswegen muss das die größte ah, Mannschaft gewesen sein, die jemals trainiert hat. Übrigens eine kleine witzige Story noch am Tag nach diesem Spiel, nach dem 1-0 im November 1999. Hat da es ist, ist, ähm, angeblich, also äh, der der Kollege. Äh, ja, da noch zu spät zum Spiel, äh, zum Training gekommen, weil er einen Umweg über die Sebener Straße gemacht hat und laut hupend da vorbeigefahren ist. <lacht> und die Leute, die da mit etwas traurig rein äh, guckten, gefragt haben, was seht ihr denn so traurig aus, ist etwa jemand gestorben? Hat er sich wohl noch gegönnt einmal. Das Schöne ist, das Rückspiel haben die auch gewonnen, 2:1. 2 1 also die haben in dem Jahr wirklich äh, Bayern zweimal geschlagen. Es war auch der größte äh, sportliche Erfolg. Da sind sie nämlich Vierter geworden, sind die Champions die Qualifikation gekommen tatsächlich. Und dann auch das Bitterste gekommen, haben sie mich gegen Leeds United. Äh, verloren. Da muss ich mal überlegen, dass mal Leeds United gegen 1860 München um die Champions League gespielt hat. Ja, das, äh, Wenn man sich das heute mal anguckt.
0: Die Leeds ist oh. doch auch sehr weit unten. Ja, die haben sich
1: jetzt wieder in die zweite Liga stabilisiert in England. tatsächlich. Okay. Aber das ist. Äh,
0: die wollten noch letzte Saison äh, aufsteigen
2: mit Pierre Michel vorne ja. drin.
1: Ach, also, jo. War, aber die sind bis zur vierten Liga auch wirklich runtergegangen. Echt?
0: Ne? Ah, e die die waren ja, ja. Für mich okay. auch immer so eine Bank der Premier League, weil Leeds immer... Also.
1: Ja, aber die haben dann halt so ein bisschen zu viel äh, Kohle rausgehauen, auch wie das so häufig ist, als äh, die in England doch noch nicht noch mehr Kohle hatten plötzlich. Ähm, dann ging es runter. Aber die sind doch wieder auf dem aufstrebenden Ast, aber noch nicht das, was sie mal waren. Und ganz interessant, so, wer, also in der Saison, wo die die Bayern zweimal geschlagen haben mit äh, Werner Lorand, ähm, war übrigens, äh, die sind dann Vierter geworden und Dritter war der HSV und Fünfter Kaiserslauter. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? Ja, krass. Das ist äh, alles nicht mehr so heute. Ja, danach auf jeden Fall noch ein paar Trainerstationen gehabt. Ähm, beim FC Saipa war der im Iran, hat er gesagt, Iran ist ein wunderschönes Land, hier kostet der Benz Liter Benzin nur 5 Cent. <lacht> <lacht> seine, seine bitterste Trainerstation war dann, das habe ich, glaube ich, letztes Mal schon angesprochen, in der Türkei war nicht Trabzonspor, sondern Ekrispor. Äh, <lacht> Er hat dann nämlich auch die, er hat er sechs Spiele am Stück verloren, ist rausgeflogen, hat insgesamt acht Spiele und dann halt keins gewonnen dabei. Dann war er noch tatsächlich in Unterhaching noch ein bisschen, dann wieder in der Türkei, da war der gerne, der hat da vier oder fünf Vereine in der Türkei trainiert. Dann ja äh, Berlin sportliche Leiter für drei Spiele. <lacht> dann äh, ja zum Schluss halt nochmal TSV Waging in der Bezirksliga und Özü Hallein in der Österreich. Jetzt wohnt der gute alte Werner Lorand auf einem Campingplatz nahe München und als man ihn da besucht hatte, zu seinem 70. Geburtstag, er ist übrigens 70 geworden dieses Jahr, herzlichen Glückwunsch nachträglich nochmal, ähm, haben sie gefragt, ob das dann finanzielle Gründe hat, das ist völliger Quatsch. Ein völliger Quatsch. Ich, der, der Platzbetreiber ist mein bester Freund. Was soll ich denn? Ist alles <lacht> besser. Ich muss nicht weit nach München, es dauert nicht weit nach Salzburg, ist dann perfekt. Also, es ist völliger Quatsch. Werner Lorent hat übrigens
2: äh, am selben Tag Geburtstag wie ich.
1: <lacht> das ist
2: kein Witz.
0: Nein, ehrlich jetzt? Ja. Also Wahrscheinlich hast du eigentlich die, die wichtigste Station von Werner Lorent waren natürlich äh, die Alm auf Pro 7.
1: <lacht> <lacht> Ja, dafür war er auch, auch nicht so. Also, ich finde Werner Beinhardt, also, es war immer ein Spaß zu sehen. Äh, also es ist auch noch eine schöne Story nach dem... Die haben mal ein Spiel gegen Bayer Leverkusen 3-0 gewonnen, ziemlich gut. Und da war der andere Trainer, war Christoph Daum. Und dann hat der eine PK, der Werner Lorat, so sein Team gehypt und gelobt und alles schön und gut, hat der Daum irgendwann einfach aufgestanden und gesagt, ich höre mir die Scheiße jetzt hier an und ist <lacht> abgehauen. <lacht> Ach ja. Das ja. ist... Äh, Werner Lorand war meine Vorschläge. Ich, ich finde ihn einfach geil. Und ich würde vorschlagen, ähm, da würden wahrscheinlich auch einige Schalke-Fans froh sein, wenn die den mal als Trainer hätten. Einfach nur um mal die Spieler mal ein bisschen wach zu machen.
0: So für, für eine Einheit. So. Für
1: eine Einheit bei Werner Lorand. Äh, tut aber auch einigen Millionären mal ganz gut.
0: Ja. Der ist ja, bei mir ist der echt so ein bisschen vom, vom Bildschirm verschwunden, aber als er dann, wie gesagt, bei der Alm in Pro, bei, auf Pro7, ist er auch schon jetzt ein paar Jahre her, da war, das hatte hatte irgendwie, die weckte die Hoffnung auf großen Unterhaltungswert, aber am Ende saß, Werner wenn nur die ganze Zeit rum hat, geraucht, <lacht> wenn er Boah,
1: Aber eine schöne Szene war auch damals, dass er sich mit dem äh, Mario Basler ein bisschen in der Kuppe hatte, ne?
0: Das kenne ich nicht.
1: Nein, da musste mal da gibt es gibt's bestimmt bei, ähm bei YouTube auch. Da muss man sich mal angucken. Ne? Da haben die sich ein bisschen hart gezofft. Ja.
0: Da, da treffen halt zwei mhm. aufeinander.
1: Jens <lacht> Jeremis hat er ja auch mal trainiert. Fällt mir auch noch ein. Spontan jetzt. Ja, Bernhard Winkler doch auch. Bernhard Winkler. Alle. Alle großen. Ja. So. Sehr schön.
2: Das, ist Sehr noch, cool.
1: gesagt, das sind alles noch Typen gewesen. Das war noch was Besonderes. Da hat man sich auf die Interviews nachher gefreut.
2: <lacht> ja, man wusste nie, was kommt. Ja. <lacht> Ganz cool, ja. Ja, Maka, hau mal noch eine raus, damit wir das Portfolio für, für 96 perfekt haben.
3: Ja, meiner ist sogar echt, ich weiß nicht, ob er der Beste oder der Schlechteste für 96 ist. Ähm, ich will auch keinen Buhai draus machen. Äh, in diesem Podcast für mich prädestiniert ist ja quasi Mirko Slomka, ja. Äh, deswegen habe ich mich auch manchmal ein bisschen mit dem Mirko befasst. Ähm, unser Mirko, der war... Äh, ja, zunächst Nachwuchstrainer bei Tennis Borussia Berlin und äh, bei Hon Hannover 96 und ähm, ja, hat die, ich sag mal, späteren Nationalspieler äh, Gerald Asamoah, äh, Sebastian Kill, Per Mertesacker und Fabian Ernst äh, zum Beispiel schon trainiert gehabt oder in der Jugend gefördert und ähm, in, ähm, in zwei, im Jahr 2000, da war er noch Co-Trainer halt bei, äh, bei Berlin, da wurde Tennis Borussia Berlin die Lizenz ent entzogen ich weiß gar nicht, was passieren muss, dass es überhaupt, ähm, ja, dass, dass einem die Lizenz entzogen wird. Ähm, und dann hat er quasi binnen einer Woche einen komplett neuen Kader zusammengestellt. Aber ähm, ja, hat zwar einen guten Start gehabt, aber hat irgendwie nicht geklappt. Und wurde im November 2000 da entlassen. Ähm, und ähm, hat dann von 2001 bis 2004 als äh, Co-Trainer dann mitunter Rangnick, der wohl auch noch später noch ein Begleiter von ihm sein wird, ähm, Hannover 96 das erste Mal trainiert. Ja, 2004 bis äh, 2008 ähm, war er bei Schalke unter Vertrag, zunächst auch wieder als äh, Assistent von Rangnick, aber dann ähm, ab ja, Januar 2006 als äh, Cheftrainer und ähm, ja, hat auch eine relativ erfolgreiche Zeit gehabt, ähm, ein paar Mal, äh, wie war das, UEFA-Pokal-Halbfinale. Ähm, ist dann auch ähm, schlussendlich ähm, mit Schalke auf Platz 2 gelandet und ähm, ich muss ja zur Vorbereitung dazu sagen, dass ich mich bei einem gemeinsamen Freund äh, von uns über Mirko Slomke informiert habe und er sagte, Schalke hat immer den Anspruch, Meister zu werden und dann war er nicht genug, dass sie auf Platz 2 waren. Also haben sie natürlich gefeuert, dann ist er zu Hannover gewechselt danach als Cheftrainer hat auch nicht so richtig geklappt. Ist übrigens alles noch Zitat. Ne? Danach dann nochmal zum HSV. Da klappt sowieso gar nichts. <lacht> Und ähm, schlussendlich dann ähm, beim KSC. In der Saison 2016, 2017. Da war er irgendwie drei Monate beschäftigt. aber ähm, Ja, da ist ja auch krachend gescheitert. Ja. Ich erinnere mich. <lacht> <lacht> Was ich jetzt heute auch festgestellt habe. Irgendwie, wenn's, wenn Trainer plus Abwärtsspirale. Dann ist immer irgendwie... Hannover, HSV und KSC im Spiel. Kann das sein? Jedenfalls. Ja, der KSC hat in
1: letzter
2: Zeit auch viel mitgemacht.
3: Ja.
1: Aber die sind auf dem Weg nach oben wieder, ne? Die sind auf dem Aufstiegsplatz.
3: Ja. ja, ja.
1: Die kriegen doch auch ein neues Stadion, ne? Habe ich auch gehört. Hab ich ich, ich haben doch das, das alte... Wir haben ja. ja, das alte doch nochmal richtig schön verabschiedet mit einem riesen Bengalo-Festival.
3: Den
0: Wildpark?
1: Ja. Ja,
3: jedenfalls die... Ähm, Fünf, ähm, ja, nee, nicht die fünf, die wichtigsten Spiele ähm, habe ich mich ein bisschen schwer getan. Also der hat eigentlich viele wichtige Spiele gehabt. Einmal, ein, äh, wo er in letzter Sekunde Hannover vor ab, von den Abstieg gerettet hat, weil er äh, oder weil sie 13-0 gegen den äh, glorreichen VfL Bochum gewonnen haben. Oder aber, wo ähm, HSV in die Relegation gegangen ist, gegen Kräuter führt, wo die mit zwei Mal unentschieden weitergekommen
1: sind. Wer hat das Tor gemacht? <lacht> Pierre Michel. Natürlich. <lacht> und hat er doch vor der, vor der Bank von Fürth noch gejubelt ne oder wie ja, ja ja
0: ja ja ganz dezent wie, wie man ihn kennt
1: <lacht> ja he, heftigster Rauswurf gibt Emotionen
3: ganz... wo man nicht beschreiben kann da ja ja er er hatte auch noch alles an ja heftigste <lacht> ja, heftigster Rauswurf ich glaube er hat ähm, zwei, heft also zwei heftige Rausschmisse gehabt nämlich einmal ähm, bei, äh, bei Schalke, weil er halt trotzdem ähm, auf Platz 2 stand, aber dann ähm, trotzdem ähm, geschasst wurde, da ist doch eins der Zitate her, was ich habe, wenn sie zu Hause einen Nagel in die Wand schlagen, voller Überzeugung und stellen dann fest, das Bild passt nicht, dann können sie den Nagel rausziehen, aber das Loch bleibt. Oh.
0: Der Mekhoi
3: ist wohl ein relativ <lacht> nüchterner Typ.
0: Hat er das bei seinen Freunden ins Freundesbuch geschrieben? Ja, <lacht> genau. <lacht> Hat er über, dann,
3: das hat er über seinen Kumpel Josef Schlusenberg gesagt, äh, zu der Zeit Präsident von Schalke ja. 04, nee, Vorstandsvorsitzender von Schalke 04.
0: Ja, Präsi, Präsi er auch, ne? Oder? Okay, Piebe. ja.
3: Ihr, ihr kennt euch da besser aus. Ähm, ja, und ähm, ja zweites Zitat habe ich noch. Ich habe Samstagnacht im Mannschaftsbus gesagt, dass wir Montagmorgen wieder trainieren. Mike Hanke hat als einziger verstanden, dass es am Nachmittag des Trainings stattfindet. Das wird nicht billig für ihn. <lacht> 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 ähm, ja, ja. so unspektakulär, wie die Zitate auch sind oder halt nur jemand das mit einem Temperament eines Mirko Slomka ähm, sagen kann. Ähm, umso cooler und umso mehr Spaß hat mir ähm, seine, seine All-Time-Favorite-Elf gemacht. Mirko Slomka hat äh, als äh, äh, bevorzugte Ausstellung 4 2 3 1. und ähm, ja, da habe ich natürlich als Torwart äh, ganz klar mit der Nummer 23 zu seiner Zeit äh, Manuel Neuer ähm, mit 19 Jahren, also den 19-jährigen Manuel Neuer, In der Innenverteidigung habe ich äh, Per Mertesacker und Benedikt Höwedes. Ähm, also links und rechtsverteidiger habe ich äh, Christian Panda. Wie heißt er nochmal? Crazy P? Funky P.
2: Funky P.
0: <lacht> übrigens, hat, übrigens, hat er bei, den? Ja? Hat er den äh, wahrscheinlich sogar in Hannover und Schalke trainiert. Das ja, also, kann sein. ich gerade
2: sagen? Ich, ja.
0: ich habe übrigens Funky P mal gegoogelt.
3: Ähm, der schreibt echt, also der heißt echt P, sowie Pisse, ne? Also, ja. ja. Das finde ich echt stark.
0: Ja. Das ist auch gar nicht mal so gut. Ich <lacht> ja, habe es mir auch nochmal
3: gehört. <lacht> <lacht> ähm, Im Mittelfeld habe ich äh, Mesut Özil und unseren guten alten äh, Kobiaschwili, Lewand Kobiaschwili. Ja, den hat er bei Schalke gehabt. Ja. Äh, Sergio Pinto und okay. Raphael van der Vaart und Siroberto. Und natürlich Welchen? vor dem Sturm... Äh, Welchen Seroberto? Äh, beide! Uno, der Erste. Seroberto der sie Roberto, der Erste. Und im Sturm äh, natürlich keinen geringeren als äh, Kevin Korani.
1: Koranji! Ja.
3: ja, jetzt müsste sie Aber, die drinnen fragen. Ähm, ja, wo soll er hingehen? Also na, ich würde sagen, ganz klar nach Hannover, weil ich glaube, ähm, Mikro Slomka ist ja schon einmal ähm, an äh, Jörg Schmatke vorbeigerasselt, einmal an Martin Kinn vorbeigerasselt. Und ich glaube, der
1: jetzt hat der da dicke Fell um sich da endgültig durchzusetzen. Ja. Hannover hat ja auch einen richtig guten Job gemacht. Ja, genau. Die äh, sind doch auch fast auch in der sie gekommen. Noch, ja, ne?
0: Genau, da muss ich dich ein bisschen korrigieren. Marke, weil die Zeit in Hannover, als Mirkus Slomka übernommen hat, war direkt nach dem Tod von Robert Enke. Ja. Da ging es nämlich richtig bergab. Und da war, glaube ich, Hacking-Trainer in der Zeit. Ähm, und da kam man dann irgendwie aus diesem emotionalen Loch gar nicht mehr raus, ähm, auch sportlich ging es dann bergab nach dem Tod von Robert Enke und äh, Mikos Lomka hat so ein bisschen das ganze, das Ruder da so ein bisschen umgerissen. und Ein bisschen aufgefangen, ähm, ja. Ja, genau. Und dann sind die auch in den UEFA Cup gekommen, und äh, nee, Europa League war es dann schon, ähm, und haben da gegen Sevilla äh, in der Quali gewonnen, äh, gegen eine Mannschaft, die ja in diesem Wettbewerb nicht allzu schlecht ist.
3: Ja. Ja, wenn das nicht so, so genau war, dann müsst ihr mir das nachsehen, weil ich habe mir ein bisschen mehr so auf Spaßfaktor gesetzt, als auf so Details.
0: Ne? <lacht> ja, nee, gut. Ist, ist ja kein Thema.
3: Ja, nee, das war mein äh, Trainer, Mirko Slomka, weil wir haben jetzt so oft drüber gesprochen, Damals habe ich mir gedacht, ich kann ja gar keinen anderen wählen. Ja, war Pass. der nicht
1: auch schon da Trainer, als sie äh, geschafft haben, drei Eigentore gegen Gladbach zu machen? War der da schon Trainer?
0: Das weiß ich gerade nicht. Boah, da haben sie 5-3
1: verloren und da haben sie ein eigentor trick gemacht.
2: Ja, ich ja, ja und er ist zum HSV gekommen und hat gesagt, äh, ich will den HSV wieder dahin finden, wo er hingehört. Nach Europa. <lacht> <lacht> so krachen krachend gescheitert.
0: Ja, ich habe ich hab ihn ja mal in einem Seminar äh, kennengelernt, Seminar Sportjournalismus, da hat er ähm, dann Rede und Antwort äh, gestellt und ähm, netter Typ, muss ich sagen. Ich fand ihn sehr angenehm als Mensch, wie er so, so ein bisschen erzählt hat. Also ich kann mir auch vorstellen, dass der einen in der Kabine auch mitnehmen kann, äh, als Spieler. Ähm, was er auch erzählt hat, war, dass ähm, er einer Zeitung gegenüber nicht mehr so gerne Interviews gibt, weil die mal sehr schlecht über seine Tochter geschrieben haben.
1: Oh äh, kann, Ach, ist er die Zeitung mit den äh, großen Buchstaben, ja? Das äh, weiß ich jetzt nicht mehr. <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm, ja, nee, sonst ähm, würde ich, glaube ich, ähm, ihm zutrauen, dass er den Job wieder gerne machen würde, den eventuell Thomas Doll bald nicht mehr hat.
3: Jo, Männer, wir haben jetzt äh, vier Trainer vorgestellt, aber ähm, es gibt ja noch ganz, ganz viel mehr arbeitslose Trainer und ich habe mir so ein paar Mal rausgesucht. Die würde ich jetzt einfach mal so in den Raum werfen. Seid ihr einverstanden?
0: Ja, darf ich ja, einen klar. vorwegnehmen? Ja, klar. Ich habe nämlich äh, ähm, gerade einmal kurz noch, nach Mikus Slomka gegoogelt, weil ich wissen wollte, wann der seinen letzten Job hatte beim KSC. Und da stand, bei Wikipedia steht, ähm, dass er... 2008 bei Bernd Schuster hospitiert hat, bei Real Madrid. Also, Jäger. wo wir <lacht> bei einem aus dieser Liste wären, Bernd Schuster. Den hatte ich auch erst überlegt,
2: <lacht> zu nehmen, den Bernd. Ist kein Scheiß.
3: kann ich bestätigen.
0: Ja. Schieß los.
1: Also, dann möchte ich aber, darf ich auch einen nennen? Ja, komm, mach. Wir, ich habe ich heute mit dem Kumpel so ein bisschen drüber gequatscht so. Und dann sagte er, sag, nimm doch Patrick Sander. kennt ihr den? Cottbus. Ja, klar. Ja, Cottbus, ja. Patrick ja. Sander Cottbus. Den großen, ah gut. Patrick aber mit E. Mit E.
2: <lacht> oh Gott. <lacht> äh, ja, Jojo, ich habe äh, zum goldenen Engel, habe ich jetzt aber jetzt natürlich nichts vorbereitet, ne? <lacht>
0: Ich glaube, da sollte man auch besser, wenn man über ihn spricht, <lacht> besser über seine äh, fußballerische Karriere sprechen, als über seine
1: Trainer. Oh, bei Real Aber war der gar nicht schlecht, ne? Und davor bei Er gar.
0: Meister geworden, glaube ich, ne? Ja. 2008, da haben die auch alles auseinandergenommen, jo. Real.
1: Da habe ich ein Spiel gesehen, haben sie, haben sie äh, Barcelona 4-1 weggehauen. Ja.
0: ja, Macke, wen was, hast was du noch so? so äh, ja, ich,
1: ganz oben auf Peter Neururer. Großartiger ja,
0: Mensch. Ist ja nicht mehr arbeitslos. ist, ist jetzt ja zwei,
1: Aber arbeitslos. ist kein Trainer. Ja, das stimmt. Hey Christoph Weil Daum.
0: Ja, würde ich wahrscheinlich eher in die Türkei schicken als nach Hannover. Oder nach
1: Rumänien wieder.
3: <lacht> äh, Ewald Lien.
1: Zettel Ewald.
2: Aber Zettel Ewald ist, glaube ich, jetzt auch äh, Experte.
1: Ja, aber ist, er, er ist frei halt. Ne? Der war, bei, war doch Sportdirektor, frei, ne? War der bei St. Pauli? Ah. Ja,
2: ja.
0: Und jetzt ist er frei. Ja.
1: Und war die auch schon mal in Hannover, oder?
0: Ich glaube, bei Ewald Lieden habe ich auch so das Gefühl, der ist wie Friedhelm Funkel, dass die Liste an äh, Vereinen, ja, ja. Die, der, der Mann, lang. Die, die er noch nie trainiert hat, ist, glaube ich, kürzer als die Liste an Vereinen, die er schon trainiert hat. Ja, ja, ja. ja. So, bei Gladbach habe ich ihn noch aus großen Zeiten in Erinnerung, mhm. mit Mit äh, Igor Demo und den ganzen Torben Marx, <lacht> als die ganzen alten Helden. <lacht> Vom Bökel.
3: <lacht> ja. ja. geil. Jemand sagte mir, ich, soll ihn in, ich muss ihn unbedingt in den Raum werfen. Lorenz
1: Günther Köstner. Großartiger Mensch. Der hat da unter Haching in der Liga gehalten, einst Mensch. Ja, und erstmal hochgeführt. Ja. ja. E, großartig.
0: Lorenz Günther Köstner. Frankfurt auch gewesen dann, ne?
1: Und ja, Düsseldorf. Und Düsseldorf, genau. Zuschluss. Wolfsburg. Mhm. Stimmt. Du ja. Stimmt. Grenze auch nochmal auf den Bank gesetzt. Das ist auch noch einer für Hannover. Also.
0: Nee, der war gar nicht bei Frankfurt. Ich musste gerade mal gucken. Nein? Nein, nein, war nicht bei Frankfurt. Aber
3: Wolfsburg war der ganz sicher. Welcher, welcher ist denn überhaupt von allen Trainern euer
1: Lieblingstrainer? Steve McLaren. <lacht>
0: <lacht> bei mir ist vorne, ähm, ganz vorne mit dabei, natürlich Hans Mayer.
1: Ja,
2: definitiv. Einfach
0: wie er da sitzt, wie so ein... Ähm, alter Geschichtslehrer Brille mit Bändchen drum und dann die so abnimmt und dann so die Brille so hängen hat und dann erzählt er aus seinen ähm, Jahren als Trainer in einer Art und Weise, wo man sich am liebsten auf seinen Schoß setzen würde und zuhören würde. Ja, ich liebe Hans-Meyer einfach.
1: Ich finde unabhängig davon, dass er bei Dortmund lange war, ich finde Kloppo einfach genial.
0: Es ja. ist auch ein
1: schönes Zitat gemacht, habe. ich habe mir letztens abends, im, äh, äh, sein, sein Sohn hat mit ihm telefoniert und hat gesagt, ich habe mir letztens abends im, äh, im Bett YouTube-Video angeguckt, die zehn größten äh, Trainer aus Rasta, Papa, du warst dreimal dabei.
0: Ich <lacht> glaube, <lacht> ja, polarisiert aber auch stark. So, ja. Es gibt viele, die ihn halt so gar nicht abgönnen. Ich habe heute
3: äh, ein ziemlich langes Interview von ähm, Bruno Labbadia angehört. Und,
0: äh, ein aktuelles? Bruch, der Bruno ist ein ganz schön ruhiger, ey. Der ist so ein. Ja, frag mal die Frau von Piotr Tuchowski, wie ruhig der ist.
1: Stille <lacht> Wasser sind tief, oder was? Der,
0: der Bruno, schöne Bruno.
3: Der Bruno ist ein ganz ruhiger. Und ich finde, wenn man, den, wenn man den reden hört, der hat den gleichen Dialekt wie Rudi Völler. Wenn man die nebeneinander reden hört, man kann die fast nicht unterscheiden. Die hören sich total ähnlich an.
1: Alles Stürmer-Ikonen, ja. Bruno hat doch auch mal für Bayern gestürmt, ne? Ja. Ach, das war auch noch damals der erste Fußballmanager, den ich jemals gespielt habe, da war bei Bruno Labbadia glaube ich noch bei Bayern 89, 90 gab es da mal einen da habe ich noch damals mit Disketten installiert hätte so einen tollen Fehler wenn man nämlich aufs Optionsmenü gegangen und so ein Escape gedrückt hat hat alles gewackelt und man hatte alles auf 99
0: <lacht>
1: da wurde einfach
0: Hast du Ach, noch ein paar Macke?
3: Ich habe noch welche. Habt ihr noch Bock oder was?
0: Ja, schmeiß mal ein paar ja, Namen Ja, komm.
3: Ich habe noch... Äh, ja, machen wir mal die, die aus, aus kürzeren Zeiten. Typhoon Korkut.
0: Ja. Na, na. Ich glaub, na. Ist nicht so kultig, ne? Nee. Bisschen kultiger Stefan Effenberg. <lacht> ich glaube, er würde noch mal ganz gerne, aber ja. <lacht> die Frage ist, wer eben noch mal eine Chance gibt. ne? Ja. <lacht> Letzten neun Minuten nochmal dieser klar, der hat sich, wir haben ja darüber gesprochen, glaube ich, in der Folge und danach hat sich das Ganze ja nochmal weitergedreht, dass alle Schalke dann nochmal eine Erklärung rausgegeben hat. Ja ähm, ja. Und dann hat Effenberg schon mal gesagt, es stimmt alles nicht und so weiter und ja, letztendlich hat keiner von beiden wahrscheinlich recht, so voll und ganz. Aber ich glaube, mit Claudia an Bord, das <lacht> tut sich kein Verein an.
3: <lacht> Felix Magath. Also, ich. Felix. ja wird ja auch immer wieder
2: genannt
0: der letzte sobald. Diktator Europas
2: ja <lacht> boah ja ich glaube der könnte auch noch mal überraschenderweise irgendwie so ein Hannover könnte der noch mal übernehmen und dann aber ob das seine Spieler Kragenweite auf. ist weiß ich nicht ähm.
0: der braucht ja, ja gut. erst mal Geld um 40 Spieler zu kaufen ne? ja gut
2: aber das hätte er ja durch Martin Kind
0: ja vielleicht
2: und äh, ich meine bei Fulham hatte er jetzt ja auch nicht so die Mega Mannschaft.
1: Nö, hat man ist auch ganz Ach, schön bestimmt. dahin noch gegangen, ne? Äh, du, ja. War nicht schön, der damit Vollum gemacht hat. Ja, ja, das stimmt.
2: Deswegen vielleicht. Da ganz ich könnte mir, könnt mir auf jeden Fall noch mal vorstellen. Nee, ich ihn so gar nicht. Nee? Nee. Meinst du die holen wieder so Daniel Stendl?
1: Nee, bei Hannover kann ich mir glaube ich auch nicht.
0: Nee, allgemein wie die irgendwie, das ist irgendwie so alles so nach sein also, die Zeiten <lacht> sind vorbei, also irgendwie, wir sind in einer anderen, wir leben nicht mehr in dem Zeitalter von Felix Magat. Ich glaube, das ist...
1: Ja, aber so als Feuerwehrmann nochmal. Weil, sag mal, Otto Riehagel, ne, da müssen wir ja. auch nennen, der hat ja zum Schluss auch nochmal versucht, Hertha zu retten. So eine, so eine Aktion könnte ich mir bei Felix Magat auch vorstellen.
0: Stimmt, Hertha, ne? Damals, ja, richtig.
1: Aber oh. hat halt da auch nicht funktioniert. Aber so, was, das, so als letzte Notbremse nochmal zu holen, kann ich mir vorstellen, dass er das nochmal irgendwo was weiß ich... Der Verein fällt mir noch nicht ein, aber ähm, das kann ich mir noch vorstellen, dass der irgendwann mal noch mal so fünf, sechs, sieben Spiele macht, um einfach noch mal da drüber rumzureißen irgendwo. Ja, wie damals
2: auch in Wolfsburg,
1: wo er den Bentley bekommen hat als Dank,
2: dass er noch nicht abgestiegen ist. Ja, und
1: das ist doch dann Meister geworden. Mhm,
2: nee, das, der hatte doch zwei Amtszeiten in Wolfsburg. Einmal also, Meister, ja, die... dann ist er doch zu Schalke und dann äh, ist er doch nochmal wieder zurückgekommen, um Wolfsburg so, zu machen. Ja,
1: ja, stimmt, das recht, ja. Aber der Wässer trotzdem Meister <lacht> nur einmal eins. Ja ja. Einst. Da gab es auch so eine schöne Karikatur, wo er dann über den Wochenmarkt geht und dann sagt: mir nochmal was von dem Exotischen da vorne. Da irgendwas Gutes ist bestimmt dabei." <lacht> ja. Ja. ja, der hat ganz gut eingekauft. Das ist wohl wahr. Einige sind jetzt immer noch bei Schalke in der zweiten, glaube ich, ne, oder? <lacht> ja.
2: Dragoslav Stepanovic.
1: Oh ja, der Trago, ja. Der junge Gute. bester Mann. Hat auch ganz gerne geraucht.
0: Ja, aber ich glaube, bei, bei ihm sind die
2: Zeiten so wirklich vorbei. Ja, <lacht> ja beim Drago, denke ich auch, äh, der ist auch öfter mal beim Lanz. Ja? Kann man ihn doch beobachten. ja, Ja, wenn es dann um Fußball geht.
0: Oh. Apropos, apropos, der ist öfters mal ähm, vorgestern, nee, Freitag, äh, Nachmittag stand im ähm, Klaus Fischer unten bei mir, unten bei mir ist ein Italiener, der stand da draußen, hat sich hm. mit so ein paar Freunden ein Weinchen getrunken. Klaus Fischer. Monaco. Also. <lacht> 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 ja. Treff momentan alle überragenden Fußballer der 70er Jahre laufen mir momentan über den Weg.
1: Voll oh, geil. Noch kein Selfie von dir gesehen, also stimmt's nicht.
0: Warst <lacht> du noch was?
3: Ich habe noch eine Menge. Ede Geier. Eduard Geier.
0: Oh uh, ja, ah. war der außerhalb von Cottbus irgendwann mal aktiv?
1: Ja, bei der doch. Ja. Der war dann nicht DDR-Coach. Ja, also stimmt. der war zu DDR-Zeiten, ah, war der ganz großer. Ne? Und es gibt mhm. auch
0: eine, war auch bei Stasi, bei der Stasi, glaube ich. Ja. Ich glaube, war bei der Stasi.
1: Hat und die fit gemacht.
0: <lacht> nee, es gibt irgendwie so große, ähm, lebensgroße Bilder oder noch größere Bilder von, äh, von Cottbus-Legenden im Stadion. Und ähm, als dann rauskam, dass ähm, Ede Geier bei Stasi war, hat man darüber diskutiert, ob man jetzt Ede Geier da äh, das Bild von ihm da wegnimmt.
1: Ich hätte übrigens so ein Duell gern gesehen, Loran versus Geier. Der Polenvollzieger Sieger davon gegangen. wäre. Ja, wohl, Werner, Loran ist tatsächlich ein bisschen jünger, ne?
0: Ja, also
1: der ist auch ist schon alt.
0: Ja, ja, ich hätte jetzt zugleich alt eingeschätzt auch. So.
1: Ja, der ist über 70, glaube ich. Vom,
0: vom gleichen Schlag
1: sind sie. Ja, das Schlag auf jeden Fall.
2: 74 <lacht> Frank ist Ediger, ja.
0: hm?
2: Ach, Frank Neubart. Frank nee, Neubart.
0: Ist... Schalke auch, ne?
1: <lacht> Nach ja. Schalke war auch nichts mehr, ne? Nee, der, nee.
0: War der, der war als Spieler war der bei Werder, kann er sein?
1: Ja, der war, da kam der nicht auch von der zweiten von Werder, wollte dann zum großen FC Schalke und ist dann einfach in der Versenkung verschwunden. Jo.
0: Also ist das so diese Zeit von Orlando Engela und äh, so, so weiter?
1: Das ich war der nicht vor, davor. der war doch vor Heinkes, oder? Mm, ja. Vor Heinkes war der, glaube ich, bei Schalke, weil da wollten sie mal was Frisches probieren. Und ja. dann haben sie dort den Jupp geholt und da hat echt so eine Trainerstation, wo der Jup mal nichts gerissen hat, ne? Ja, das ist wohl so. <lacht> wohl in Gladbach war Jupp auch nicht so stark, ne? Ne? Als Trainer, als er nochmal zurückkam. War das richtig das war gut das geklappt hat, zum Ende hin nochmal war ja Leverkusen und Bayern natürlich, ne? Aber ja. 1-CD Teneriffa auch. ist ein Halbfinal gesch geschafft hat er die und danach äh, mit äh, Real Schirm mit geworden und dann entlassen worden und dann entlassen worden ich würde sagen ein, zwei machen wir doch noch und dann machen wir Schicht wahr. ja, ja. Feierabend da würde ich sagen einmal noch Brainstorm wir gehen noch einen den ersten, der einen einfällt gleich okay What? was okay. meinst du ja jeder sag doch mal den Trainer den er jetzt, der noch nicht genannt wurde dem er als erstes einfällt
0: ja. Ah, ja
1: ja hau raus. okay war Müll ja. lass uns das draußen <lacht> Ja, ich, ich sag jetzt einfach Lothar Matthäus.
0: Der Trainer, ah ja klar, der hat Ungarn mal trainiert.
1: Ja, mhm. und er war auch in Brasilien in der zweiten Liga aktiv. Hallo?
0: Was ihn da wohl hingetrieben hat nach Brasilien. In, Nachdem er in Ungarn war. In dieses zugeknöpfte Land. In so, in so eine WG mit Boris Becker, ey. <lacht> Ich würde jetzt tatsächlich sogar Jürgen Röber in die Runde schmeißen. Ey, ohne
1: Scheiße, bist doch mies. wollte ich gerade sagen. Dann nimm Kraus.
0: Ich habe nämlich bei Jürgen Röber gelesen, in der Folge, dass Falco Götz ihn beerbt hat, beerbt hat, dass Jürgen Röber danach zusammen mit Bruno Akrapovic gearbeitet hat. Und zwar bei... Ich habe es irgendwo notiert. Gegen Bruno? Ja, irgendwo. Ich habe es... Genau, bei... Saturn Ramenskoje. <lacht> Von 2008 bis 2009 mit Bruno Akrapovic zusammen bei Saturn Ramenskoje. Oh, ja, ja super geiler Typ.
1: Wer hat den denn da äh, ja,
2: ja, wahrscheinlich. Äh, ja, wir müssen jetzt erstmal klären, wer wen geholt hat.
1: <lacht> ich sag, Jürgen hat Bruno geholt. Der hat einfach Ahnung, der Jürgen Römer.
2: Ja, glaube ich auch. Aha. Ich hätte noch tatsächlich keinen deutschen Trainer, aber Peter Stöger.
1: Ja, tatsächlich. Was
2: passiert denn mit dem? Er kriegt auch wieder einen Job, wenn er will. Wer ist
3: denn genau Peter Stöger?
0: Österreicher ist der, der war lange beim FC-Trainer, sehr erfolgreich aufgestiegen mit dem FC, meine ich.
1: Ja, uefa cup gekommen.
0: Genau und in den ähm, im, in der Vor nee, in der letzten Saison war es, ist er in der Hinrunde katastrophal äh, abgeschnitten hat dann irgendwie nur ein Spiel gewonnen glaube ich in der Hinrunde oder zwei möglicherweise ähm, und wurde dann da gefeuert und hat dann quasi ähm, seine Koffer gar nicht erst ausgepackt und, sondern ist dann direkt weitergefahren nach Dortmund wo man ihn dann äh, gerade ein brauchte und er passte da gerade so hin und okay. hat dann so eine semi gute Saison zu Ende gebracht in Dortmund. Aber
1: noch ebenso ganz knapp das erreicht, was er sollte. Ja, genau. Okay. Ein Tor oder was war das, ne? Zwei Tore?
0: Ja, es war eng. Aber es gar nichts mehr, ne?
1: Ne, ich finde aber, ich glaube aber auch trotzdem, dass Peter Stöger kein schlechter ist, weil die Mannschaft, da hat es einfach nicht gestimmt in Dortmund letztes Jahr und der hat da trotzdem, weiß ich nicht. Ja, ich halte den ja. für einen gut besseren Trainer, als er sich da dargestellt hat.
0: Er hat ja beim FC überragende Arbeit geleistet. Also
2: keine Frage. Ja, Na gut, dann werden wir mal sehen, wo er landen wird.
0: Vielleicht in Hannover. Vielleicht in Hannover.
3: Bella, <lacht> ich bedanke mich.
0: Es war mir eine Freude. Ja. Ehrlich. Heute wieder mit Stimme. Macht das Ganze viel mehr Spaß. Ja. Darf, ich, darf ich euch abschließend einen Tipp geben? Guckt euch, guckt euch mal bitte das neue Trikot von Manchester City an. <lacht> Googelt das mal bitte und guckt es euch an. Jawohl. Ja, nach Dann. der Sendung.
3: Männer, vielen Dank. Ich wünsche euch eine gute Nacht und bedanke mich bei allen Zuhörern und ich würde sagen Adieu. Ciao. Ciao. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Tschüss.